0: In deze podcast besteed ik aandacht aan de onderwerpen idee-management en de A3-verbeter-methodiek. Twee van mijn favoriete onderwerpen. Idee-management, omdat het mijn overtuiging is dat de beste ideeën komen van de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Verbeteren vanuit de kracht van de werkvloer is de sleutel tot succes. Het tweede onderwerp dat aan bod komt is de A3-verbeter-methodiek. Een methodiek die in meerdere interviews... in eerdere podcastafleveringen genoemd is als krachtige tool. De methode biedt structuur aan het tot succes brengen... van ideeën en verbeterprojecten. Een voordeel van het volgen van de structuur... is dat je hiermee jumping to conclusions voorkomt. In plaats van steeds weer te kiezen voor een korte termijn oplossing, zorgt de methode ervoor dat je een set van maatregelen kiest die je probleem structureel oplost. Van brandjesblussen naar rust. Nu eerst aandacht voor het eerste onderwerp, idee-management. Dit heeft alles te maken met de achterverspilling binnen lean management... namelijk skills of onbenutte creativiteit. Medewerkers krijgen en of nemen in dit geval niet... of nauwelijks eigenaarschap en verantwoordelijkheid om de kansen voor verbetering die zij zien om te zetten in resultaten. Er wordt wel gesproken over gemaakte fouten... en dingen die anders zouden moeten. Echter de verwachting is dat iemand anders dit op moet lossen. Medewerkers nemen geen regie op het verbeteren. Geluiden die je in dit geval hoort zijn... ik heb het al zo vaak gezegd, maar er wordt toch niets meegedaan. Of het zal altijd zo blijven hier... Dit is een bedrijfscultuur die zo is gegroeid. Het goede nieuws is dat we dit kunnen veranderen naar een continue verbetercultuur. Mijn ervaring is dat de meeste medewerkers graag een bijdrage willen leveren aan continu verbeteren en er plezier uit halen om hun ideeën tot een succes te brengen. Dit gaat echter niet vanzelf. Er is werk te doen en er zijn een aantal belangrijke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde om succes te boeken met continu verbeteren vanuit de kracht van de werkvloer is de juiste mindset van de leidinggevende. Juiste mindset gaat over het geloof in kennis, kunde en de verbeterkracht van de medewerkers op de werkvloer. De leidinggevende faciliteert de medewerkers hierbij in de vorm van tijd, tools en middelen. En de leidinggevende inspireert, motiveert en coacht. De juiste mindset van de medewerkers is ook een belangrijke voorwaarde. Dat wil zeggen dat continu verbeteren wordt gezien als onderdeel van het werk. Het behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van iedere medewerker. We hebben het hier over kansen voor verbetering... die de medewerkers op de werkvloer kunnen signaleren... omdat ze te maken hebben met specifieke en gedetailleerde informatie... uit de dagelijkse praktijk... Het signaleren van kansen vraagt dat medewerkers weten wat waarde voor de klant is en verspillingen kunnen herkennen. Ook van belang zijn kennis over de visie en de doelstellingen van de organisatie. Dit geeft richting aan het kiezen van de juiste ideeën om mee aan de slag te gaan. Door het adopteren van een idee worden medewerkers eigenaar van hun idee en brengen ze het idee met behulp van collega's tot een succes. Ze hoeven het dus niet alleen te doen. De eigenaar van het idee is wel de karttrekker. Het is van belang dat medewerkers tevens de waarde van hun idee voor de organisatie kunnen bepalen. Kortom, wat levert het voor de organisatie op in tijd, geld of tevredenheid? En wat zijn de kosten van invoering van hun idee? Ik noem dit bierveeltje rekenen. Om de motor van idee-management op gang te houden... is aandacht voor de communicatie over de voortgang van ideeën noodzakelijk. En tot slot mag het vieren van het succes niet ontbreken. Het is mijn ervaring dat het werk aan ideeën het werkplezier verhoogt. Een praktijkvoorbeeld uit een kantooromgeving... Een medewerker van een afdeling in een grote organisatie had een idee om de doorlooptijd van het versturen van brieven vanuit de afdeling Verzekeringen te verkorten. Het kostte de betreffende afdeling een week voordat een brief verzonden werd. De medewerker wilde dit proces al vijf jaar verbeteren en kreeg het niet voor elkaar... Om de juiste aandacht voor het idee te krijgen is een visualisatie gemaakt van het huidige proces met alle stappen die doorlopen moesten worden om een brief te versturen en is data verzameld over de mate van verspilling in het proces, zoals transporttijden, transportafstanden en de tijdbesteding aan onnodige bewerkingen. Deze visuele weergave van het proces en de cijfers zijn aan het management van de verschillende betrokken afdelingen gepresenteerd. Met de cijfers over de verspilling in dit proces kon het management er niet omheen. Het probleem werd urgent en de afdelingen werkten samen aan de juiste maatregelen. Het resultaat was dat de brieven binnen één dag werden verstuurd. Tevens leverde dit een forse kostenbesparing op. Betreffende medewerker was erg blij en trots op het bereikte resultaat. Een ander voorbeeld komt uit een logistieke organisatie. De medewerkers van de inkomende goederenafdeling... hadden te maken met grote aantallen probleemgoederen. Dat wil zeggen dat de artikelen niet verwerkt kunnen worden. Deze artikelen namen een vloeroppervlakte van 42 vierkante meter in beslag... en stonden er tussen de twee en drie weken. Het team deze situatie gezien als kans voor verbetering en heeft het idee geadopteerd. Door duidelijke procesafspraken te maken met de klant en leveranciers heeft het type de doorlooptijd van de probleemgoederen teruggebracht naar maximaal drie dagen en de meeste artikelen staan er maar één dag. De vloeroppervlakte die hiervoor benodigd is is teruggebracht naar acht vierkante meter. Een heel mooi voorbeeld van verbeteren vanuit de kracht van de werkvloer. Andere praktijkvoorbeelden van ideeën voor verbetering vanuit de kracht van de werkvloer zijn... minder verplaatsingen van zendingen door aanpassing van de layout... met een tijdwinst van 8 uur per week. Verkorten van de laadtijd door aanpassen en identificatie van locaties. Tijdwinst 15 minuten per order. Het elimineren van onnodige registratie van gegevens, informatie die niemand gebruikt, met een tijdwinst van drie minuten per order. En tot slot de zoektijd naar juiste informatie verminderen door automatisering met resultaat van een half uur per dag besparing voor één medewerker. Met dit laatste voorbeeld sluiten we het eerste onderwerp af. Het tweede onderwerp dat ik in deze aflevering wil bespreken is de A3-methodiek. Zoals eerder gezegd geeft de A3-methodiek structuur en continu verbeteren. De A3-methodiek kent de volgende stappen. Een beschrijving van de achtergrond. Hierin beschrijf je de aanleiding van het probleem of idee ter verbetering... en geef je inzicht in de urgentie om ermee aan de slag te gaan stel je de scope van het verbetervoorstel vast en besteed je aandacht aan de stakeholders in het traject. De volgende stap is de huidige situatie. In deze stap verzamel je zoveel mogelijk feiten over de huidige situatie. Een analyse van de waardestroom kan in deze fase veel inzicht geven. Als het om een kwaliteitsvraagstuk gaat, kan je ook data uit systemen halen of neem je steekproeven om feiten te verzamelen. De derde stap is het vaststellen van de doelstelling. Als je inzicht hebt in de feiten met betrekking tot de huidige situatie, stel je een doelstelling voor je project vast. Hier ga je bij uit van een doelstelling die haalbaar is binnen drie tot zes maanden. Het kan zijn dat de termijn langer is om bij je uiteindelijke doelstelling te komen, in dit geval is het verstandig om deelprojecten te formuleren waarbij je steeds een stap verder richting de uiteindelijke doelstelling komt. De doelstelling formuleer je SMART. Dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdgebonden. Als het om een korte doorlooptijd gaat... formuleer je een doelstelling in het rand van... verkorten van de doorlooptijd van zes weken naar drie weken. Als het om een kwaliteitsverbetering gaat is een voorbeeld van een doelstelling... verhogen van het eerste keer goed percentage van 40 naar 80 procent. De vierde stap is het onderzoek naar de grondoorzaken. De vraag die we hierbij stellen is... wat zijn grondoorzaken van het feit dat we onze doelstelling nog niet hebben bereikt? Of anders gezegd, wat zijn de grondoorzaken van het verschil... tussen de huidige situatie en de doelsituatie? Een methode die je hiervoor kan gebruiken is de visgraadanalyse Ishikawa. Dit doe je met een team van betrokkenen. In de vijfde stap stel je tegenmaatregelen vast... die nodig zijn om je doelstelling te bereiken. De zesde stap is de vertaling van de tegenmaatregelen in een concreet actieplan. De zevende en tevens laatste stap is de evaluatie. In deze stap meet je wat het bereikte resultaat is... en bepaal je vervolgstappen. Praktijkvoorbeelden van bereikte resultaten met de A3-methodiek. Afkeur van producten verlaagd van 7,5 naar 4 procent. Een kostendaling van 16 procent in een werkvoorbereidingsproces. En een derde voorbeeld, besparing van 80.000 euro per jaar met verlaging van overproductie... waardoor minder producten vernietigd hoeven te worden... omdat ze incorant zijn geworden. Ik ben zelf erg enthousiast over de A3-methodiek... omdat het structuur biedt... zorgt dat je niet te snel naar de oplossing gaat... en omdat je er mooie resultaten mee kan bereiken. Wil je ook eens sparren over de kansen voor jouw organisatie... als het gaat om continu verbeteren... Laat het me weten door een e-mail te sturen naar esther.qforall.nl Veel succes met verbeteren en graag tot een volgende aflevering. Je luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.